أما على رأي المؤلف فإنه يختص يختص الطلب بلسان الحال فقط فالصواب إذن أن جواب الشرط محذوف تقديره فليطلبها منه ليشمل ذلك طلب الحال وطلب المقال فطلب المقال أن تقول اللهم أعزني اللهم اجعل لي العزة على كذا مثلا على عدوي وطلب الحال أن تقوم بطاعة الله بل بطاعة الله مع تحقيق الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين طيب ذكرت العزة قلت في مواضع كثيرة من القرآن تحفظنا مواضع غير ما ذكرنا يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل في آخر الآية ذكرناها هذه فسوات إلى بقوم يحب ومن يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين طيب والله أعلم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه جار مجرور مقدم على عامله وهو يصعد والضمير في إليه يعود إلى الله عز وجل لما ذكر أن العزل لا جميعا بين سبحانه وتعالى ما يكون من أسباب العزة فقال إليه يصعد الكلم الطيب قول يصعد أن يرتفع ويعرج الكلم الطيب يقول المؤلف يعلمه ففسر صعود الكلم الطيب بعلم الله إياه وهذا تحريف للكلم عن مواضعه بل المراد بالآية ما 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 هو ظاهرها أن الكلم الطيب يصعد إلى الله يعني يعرج إلى الله عز وجل لكن المؤلف غفر الله لنا وله أراد أن يبعد عن إثبات العلو الذاتي فقال يعلمه ولو كان المراد العلم ما قال إليه يصعد لأن العلم لا يلزم منه الصعود بل قد يكون العالم بالشيء أنزل من الشيء أليس كذلك كما لو كنت في أسفل البئر وأنت تعلم ما فوق على كل حال هذه هفوة من المؤلف نسأل الله أن يعفو عنه ونقول إلى الله يصعد أن يرتفع الكلم الطيب لأن الله عز وجل في العلو وأدلة العلو قد بينت في العقائد وأنها أربعة أنواع الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة خمسة أنواع كلها متفقة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته وقد مر علينا في كتاب الإغماء أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول من زعم أن الله تعالى بذاته أن الله معنا بذاته في المكان فهو كافر يقول هنا الكلم الطيب 
كلم اسم جمع كلمة اسم جمع كلمة فهو دال على الجمع ومن مراد بالكلم الطيب الكلم الطيب هو كل كلم يقرب إلى الله عز وجل كل كلم يقرب إلى الله فهو كلم طيب فلا إله إلا الله من الكلم الطيب وسبحان الله والحمد لله والله أكبر كلها من الكلم الطيب والقرآن من الكلم الطيب والأمر بالمعروف أنها عن منكر من الكلم الطيب وقراءة العلم من الكلم الطيب وكل قول يقرب إلى الله فهو من الكلم الطيب والكلم الطيب يقابله نوعان من الكلام كلم رديء خبيث وكلم لا هذا ولا هذا لا يوصف بأنه طيب ولا يوصف بأنه خبيث أما الكلم الخبيث فككلمة الكفر والسب والشتم واللعن لمن لا يحل سبه ولا شتمه ولا لعنه وأما الكلم الذي بينها الذي لا هذا ولا هذا فهو أكثر كلام الناس وجميع والصنفان جميعا لا يرفعان إلى الله أما الأول فلأنه خبيث والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وأما الثاني فلأنه لم يقصد به الله عز وجل حتى يرفع إلى الله وهذا الثاني عن الذي ليس هذا ولا هذا قد يكون طيبا لا لذاته ولكن لغيره لما يوصل إليه من المقاصد الحسنة فإن الإنسان قد يتحدث إلى شخص كلاما ليس هو خيرا في نفسه لكن يقصد به التأليف لهذا الرجل ويدخل الأنس عليه والسرور فيكون هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه يكون محمودا لما قصد به كما أن هذا الكلام الذي هو لغو في نفسه إذا قصد به الإساءة إلى من لا تحل الإساءة إليه صار كلاما خبيثا لغيره ولذاته لغيره أي لما قصد به وعلى كل فالكلم الطيب لذاته أو لغيره يصعد إلى الله عز وجل فإن قلت كيف يصعد الكلم الطيب والكلم ليس جرما الكلم ليس جرما بل أصوات تسمع بحركات معينة في الفن واللسان والشفة فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المعقول شيئا محسوسا كما ثبت بالحديث الصحيح أن الموت يؤتى به على صورة كبش أبيض فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت قال وقولها الكلم الطيب إنما جمعه لكثرة أنواعه وكثرة أنواع تدل على كثرة الأفراد من باب أولى الأنواع كثيرة والأفراد في كل نوع كذلك كثيرة فلهذا جمعه 
إليه يسألك المطيب والعمل الصالح يرفعه يقبله أفادنا المؤلف بقول يقبله أن الفاعل في يرفعه يعود إلى إلى الله يرفعه يعني الله وأن لها في يرفعه تعود إلى العمل الصالح يعني والعمل الصالح يقبله الله فكون الضمير يعود على الله ضمير الفاعل وضمير المفعول يعود إلى العمل هذا لا نناقش المؤلف فيه لأنه محتمل لكننا نناقشه في تفسيره الرفع بالقبول وكل هذا فرارا من إثبات العلو الذاتي غفر الله له بل نقول معنى يرفعه أن يرفع هذا العمل من الرفع الذي هو ضد النزول يرفعه إليه سبحانه وتعالى لأنه فوق وهذا التفسير في مرجع الضمائر الذي ذكره المؤلف هو أحد التفاسير المذكورة في هذه الآية التفسير الثاني والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب فجعل ضمير الفاعل يعود على الكلم الطيب وجعل الهاء تعود على العمل الصالح فيكون العمل الصالح مرفوعا بالكلم الطيب واحتج هؤلاء بأن العمل الصالح لا يقبل إلا بالإسلام لا يقبل إلا بالإسلام وهو الكلم الطيب الذي هو لا إله إلا الله فإن الإنسان لو عمل من العمل الصالح الشيء الكثير ولكنه غير مسلم لا لا يرتفع هذا العمل فلا يرفع العمل الصالح إلا الكلم الطيب والقول الثالث بالعكس يقول العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون الفاعل في يرفع العمل الصالح والمفعول الكلم الطيب عكس الذي قبله ما وجه ذلك يقول العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب لأن الكلمة الطيبة بدون عمل لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه فلا بد في الكلمة الطيب من عمل صالح يرفع ذلك العمل الطيب القول الطيب نعم والأقرب والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب أي أن الله يرفع العمل الصالح يرفعه كما أن الكلمة الطيب يصعد إلى الله فإذا صعد الكلمة الطيب إلى الله امتن الله على هذا المتكلم بأن رفع العمل الصالح الذي يعمله إلا أننا لا نوافق المؤلف في تفسير الرفع بالقبول نوافقه على مرجع الضمائر لكن لا نوافقه على تفسير الرفع بالقبول وحينئذ نقول والعمل الصالح يرفعه من؟ يرفعه الله عز وجل العمل الصالح يرفعه الله فيكون الله عز وجل في هذه الآية ذكر القول والعمل 
فذكر أن القول يصعد وأن العمل يرفع وأن العمل يرفع لأنه أي رفع العمل أي رفع العمل كالجزاء أو كال نعم كالجزاء على الكلم الطيب فإذا تكلم الإنسان بالكلمة الطيبة فصيدة الله عز وجل قبلها ثم رفع العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه ويقول والذين ينكرون المكرات السيئات بالنبي إلى آخره الواو للاستئناف والذين مبتدع وجملة لهم عذاب شديد خبر مبتدع وقول والذين يمكرون السيئات فيه نوع من الإشكال لأن السيئات لا تمكر وإنما ينكر بها يعني ينكر بسبب السيئات فلماذا تعدى الفعل إليها أفاد المؤلف أن السيئات صفة لمصدر محذوف تقدير المكرات السيئات فيكون وصف هنا للفعل لا لما حصل به المكر للفعل لأن مكرهم نفسه لأن فعلهم نفسه مكر سيء كما قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله نعم يكون هنا السيئات صفة لمصدر محذوف تقديره المكرات وسمى الله عز وجل السيئات مكرا لأن الإنسان في الواقع يخدع نفسه بها ويخدع غيره بها فيمني نفسه يمني نفسه التوبة وأنه سيتوب أو يمني نفسه سعة حلم الله ومغفرته وأن الله واسع الحلم والمغفرة والرحمة فلن يؤاخذه بهذه العقوبة فتمني الإنسان في هذا الباب من وجهين الوجه الأول أنه يمني نفسه التوبة وما يدري فلعله لا يتمكن منها لعل سيئاته تحيط به ثم لا يتمكن من التوبة أو لعله يفجأه الموت ثم لا يتمكن من التوبة والنوع الثاني من المكر من بالنفس في السيئات أنه يتمنى على الله الأماني فيقول إن الله غفور رحيم والله واسع الرحمة وسوف يعفو عني كما يوجد من كثير من الناس عندما تناهى عن معصيه وش يقول لك؟ ها؟ يقول الله غفور رحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به بعضهم يحتج بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول أنا لم أشرك وما دون الشرك فإن الله تعالى يغفره وجوابنا على هذا يسير جدا وهو أن نقول له أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له لأن الله عز وجل يقول ما قال ويغفر ما دون ذلك وسكت بل قيده لمن يشاء فأنت أثبت أنك ممن شاء الله أن يغفر له وحينئذ يكون لك حجة أما أن تفعل المعصية التي هي سبب العقوبة 
ثم تتمنى على الله امرا لم يعدك الله به بل قال لمن يشاء فهذا لا شك انه ضلال منك وقول لن يمكن سيئات السيئات هي ما يسوء الانسان فعله ما يسوء الانسان فعله هذه السيئات مثل مثل ما ايش؟ شرب الخمر، السرقة، الزنا، الربا وما أشبه ذلك. فإن قلت هذا لا يسوء الإنسان فعله. هذا لا يسوء الإنسان فعله. فجوابنا على هذا أن نقول إن إن أردت أنه لا يسوء الإنسان فعله أبداً فهذا ليس بصحيح لأنه يوم القيامة سوف يندم وسوف يسوء وسوف يسوء الإنسان فعله في ذلك اليوم أما في الدنيا فإنه يسوء يسوء الإنسان فعله كيف ذلك؟ لأن للذنوب آثارا على القلوب فإن المعاصي تكون نكتة السودة في القلب فإن تاب الإنسان انصقل قلبه وعاد إلى بياضه وإلا توسعت هذه النقطة السودة فأصبح القلب مظلما والعياذ بالله بل يختم عليه حتى لا يصل إليه الخير كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فللذنوب آثار عظيمة على القلب توجب أن يكون منقبضا وإذا تلذذ بعض الشيء في هذه المعصية فإنه يعقبه يعقب ذلك حسرة عظيمة في القلب وضيقا واقرأ إن شئت قول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يتبين لك أن المعصية تسوء فاعلها وإن كان قد لا يشعر بها لأنه قد ران على قلبه ما كان يعمل إذا السيئات سيئات بكل حال تسوء صاحبها في الدنيا ولكن قد لا يظهر وقد لا يتبين له وفي الآخرة يظهر له ويتبين ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا قال المؤلف رحمه الله والذين يمكن المكرات السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفاق هذا في الحقيقة إن أراد المؤلف أنه المراد بالآية دون غيره فقصور وإن أراد بذلك التمثيل فصحيح فإنه لا شك أن هؤلاء مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ما تريد ما من يثبتوك أي يقيدوك يقيدوك ويحبسوك أو يقتلوك واضح أو يخرجوك من من مكة 
ولكن الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين فهم الحمد لله ما أثبتوه ولا قتلوه ولا أخرجوه كل هذه انتفت ما حرص الشديد على تنفيذها ما حصل منها شيء قال لهم عذاب شديد الجملة هذه جملة خبرية وهي في محل رفع خبر ايش؟ وين الأول؟ خبر الذين ينكرون لهم عذاب شديد العذاب مع العقوبة والشديد أي القوي قوي في إيلامه وإيجاعه وفي أنواعه المتنوعة من حرور وبرد وعطش وجوع وغير ذلك من شدته لهما العرب لا سرابيل من قطران كلما نضجت جلودهم قال الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما كلما خبت زدناهم سعيرا وانظر إلى كلما خبت زدناهم يتبين لك أن الزيادة تأتي فورا والله عز وجل قادر على أن تبقى بزيادتها لكنها تخبو ليكون في قلوبهم شيء من الطمع في خفة العذاب أو الخروج ثم يعود فيكون هذا أشد لأن ضرب الإنسان بعد الطمع ضرب الإنسان بعقوبة بعد الطمع في زوالها يكون أشد عليه مما لو كان الأمر مستمرا وقول لهم عذاب شديد هذا مفصل في الكتاب والسنة فمن تتبعه من القرآن يكون جيدا ولهذا أنا أقترح أن أحدكم يجمع الآيات التي فيها أنواع العذاب في مأكلهم ومشربهم ولباسهم نعم وغير ذلك كذا من يقوم بهذا ها ها لا لا ما قسم هذه مسألة فقط ما هل مقسمين ها ها يبعد أسبوع ها؟ إيه؟ أنت العشرة الأولى؟ ها؟ طيب والعشرة الوسطى؟ لعبد الرحمن؟ وأنت الأخيرة؟ طيب ثم اجتمعوا بعد ذلك ونسقوا الآيات. طيب ها؟ لا 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 هي أنواع العذاب التي للكافرين في النار. هنا. قال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور مكر أولئك هو يبور مكر مبتدأ أين خبره؟ جملة هو يبور وهو لا تصح هنا أن تكون ضمير فصل لأن القاعدة أن ضمير فصل يكون بين اسمين لا بين اسم وفعل لكنها مبتدأ خبرها جملة يبور والجملة من المبتدأ والخبر خبر مكر وأتى بها للتركيب 
من باب تعظيم هذا الشيء وتهويله وقوله مكر أولئك ولم يقل مكر هؤلاء إما استبعادا لهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يقربوا أو لأنهم هم جعلوا أنفسهم في محل العالم الذين يشار إليهم من بعد فبين أن هؤلاء الذين تعالوا بمكرهم وإن كانوا في القمة على حسب زعمهم فإن هذا المكر يبور والبوار بمعنى الهلاك كما قال الله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فهؤلاء مكرهم يبور أن يتلاشى ويضمحل ولا ولا يفيدهم شيئا في هذه الآية من الفوائد بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه الرياح اللطيفة التي تحمل أو تثير هذا السحاب الثقيل قال الله تعالى وينشر السحاب الثقال ومن فوائدها أيضا أن إثبات الأسباب وأن المسببات مربوطة بأسبابها لقوله أرسل الرياح فتثير فإن تهنا بالسببية ومنها من فوائدها أنه ينبغي للأمور الهامة أن يصاغ الماضي بصياغة الحاضر استحضارا له في الذهن لقوله فتثير سحابا فإن تصوير الماضي بصيغة الحاضر لا شك أنه يشد الإنسان إلى تصوره أكثر من الشيء الماضي ومن فوائدها أن هذا السحاب يجري بأمر الله لقوله فسقناه إلى بلد ومنها ومنبه الجسر أن هذا السحاب له شعور له شعور يعني معناه يعرف ويدري يمكن أن توخذ من قوله لا من قوله فسقناه كما فساق البعير نعم وعلى هذا جاء الحديث الصحيح في قصه الرجل الذي سمع مناديا من السحاب يقول اسقي حديقه فلان فان توجيه الامر اليه يدل على انه ذو شعور ولا شك أن جميع الكائنات بالنسبة لأمر الله عز وجل أنها ذات شعور قال الله تعالى في الأرض والسماء فقال لها ولأرضك يا طوعا وكرها قالت أتينا طائرين نعم ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الأرض بعد موتها لقول فسقناه لبلد ميت فأتيناه الأرض بعد موتها ومنها صحة وصف الأرض بالحياة والموت مع أنها ليست من الحيوان بقوله بلد ميت فأحيينا به بلد ميت فأحيينا به ومنها الرد على أهل الكلام الذين يقولون إنه لا يصف بالحياة والموت شيء من الجمادات لأن هنا أثبت 
الحياة والموت للأرض وهي من أجل ما جاء وقال تعالى في أسنان أموات غير أحياء وما يصنعها اليوم يبعثون ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الأرض بعد موتها فإن هذه الأرض التي كانت يابسة هامدة تعود فتهتز قدرة وازدهارا لقوله فأحيينا به أحيينا به فأضاف الكائن إلى نفسه ومنها أيضا إثبات الأسباب لقوله فأحيينا به فإن البهنة للسببية ومنها جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله فأحيينا به الأرض وإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر واقع في القرآن وفي السنة بمعنى أنه لا يشترط أن تقضي معه الله عز وجل فإذا أضفت الشيء إلى سببه المعلوم وإن لم تقضي الله به فلا بأس لكن المحرم أن يقرن إلى أن يضاف إلى سبب غير معلوم لا شرعا ولا حسا أو أن يضاف إلى سبب معلوم مقرون مع الله بحرف يقتضي التسوية مثل فمثلا إضافة الشفاء إلى التمائم والحلق والخيوط وما أشبهها هذا لا لأن هذا السبب غير معلوم غير معلوم فلا 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 وإضافة تليين البطن إلى العقار الذي تناولته حتى بين بطنك صحيح ولا لا؟ صحيح لأنه سبب معلوم معلوم بالحس وإضافة الشفاء إلى قراءة الفاتحة جائز؟ لأنه سبب معلوم بالحس وبالشر وما يدريك أنها رؤية فالمقصود إذا أن يضاف الشيء إلى غير سبب شرعي أو أو أن يضاف إلى سبب شرعي أو حسي مقرونا مع الله بحرف نفس التسمية مثل لولا الله وكذا لو الله كذا فإن هذا لا يجوز لأن هذا من الشرك حيث قرن الله مع غير بالواد التي تقتضي التسمية ولكن كل لولا الله ثم كذا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صحة القياس لقوله كذلك النشور وإثبات القياس كثير في القرآن فكل مثل ضربه الله فهو دليل على القياس كلمة سواء للدنيا ولا للإنسان ولا للأوثان ولا لأي شيء فإنه دليل على ثبوت القياس وصحته نعم لأن المقصود بالمثل قياس المضروب المضروب فيه وهذا 
هو القياس ومن فوائدها الإشارة إلى أن أحياء الموتى كأحياء الأرض بعد موتها أي أنه يوجد المطر كما جاء في الآثار ينزل المطر على الأرض كمني الرجال يبقى أربعين يوما تنبت منه الأجسام ثم بعد ذلك ينفر في السور فتعود الأرواح إلى أجسامه ثم قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلى آخره في هذا الحث على طلب العزة من الله عز وجل لأن لأنه ليس المعنى أن من أراد العزة التي من الله يعني عرض أن يراد بذلك العرض فقط إذ كل أحد يريد العزة لكن إذا أردت العزة فمن من تطلبها؟ من الله ففيه إثبات أن العزة تطلب من الله عز وجل ومن فوائدها أنه لا عزة بدون الله لا عزة بدون الله وذلك بالقيام بطاعة الله والاستعانة به والاعتماد عليه فإذا اعتز الإنسان بكثرته فإنه يهزم كما قال الله تعالى إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما ولو اعتز الإنسان بقوته المادية كقوة السلاح مثلا فإنه يهزم وإذا استعان بالله فإنه لا يهزم اللهم إلا لحكمة تكون مقتبلة بتلك القضية المعينة فقد يكون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقوله فلله العزة جميعا ومن فوائدها أن العزة لها كل وبعض جميعا جميعا لم يدل على ان هناك كلا وبعضا وذلك ان العلماء قسموا العزه التي اتصف الله بها الى ثلاثه اقسام عزه الانتماء وعزه القدر وعزه القهر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات وعود الله من أي وقت؟ لا. لا. إيه. 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 بقوله الكلم الطيب ويؤيد هذا قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى انقسام الكلام بقوله الطيب فان هذا الوصف اخراج بما سواه وقد ذكرنا ان الذي يقابل الكلمه الطيب 
نوعان من الكلام الخبيث وما ليس وما ليس بطيب ولا خبيث اما الخبيث فمرفوض بكل حال يعني الخبيث لذاته واما ما ليس بطيب ولا خبيث فقلنا ان هذا القسم من الكلام قد يكون طيبا لغيره وخبيثا لغيره وسالما من الوصفين نعم طيب اذا كان طيبا لغيره يصعد الله لنا يصعد لعموم قوله الكلم الطيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل لا يرفع من الاعمال الا ما كان صالحا لا يرفع من الاعمال الا ما كان صالحا فقوله العمل الصالح يرفعه والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين قوله لي نعم اشتمل على وصفين الاخلاص لمن؟ الله سبحانه وتعالى المتابعه لشرعه نعم الاخلاص لله والمتابعه لشرعه فان فقد الاخلاص فليس بعمل صالح لانه شرك وان فقدت المتابعه فليس بعمل صالح لانه بدعه نعم طيب والذين ينفون سيئات الاخره فيها فوائد اولا أن الأعمال السيئة مكر لقوله الذين ينكرون السيئات هذا إذا أخذناها على سبيل العموم على سبيل العموم أما إذا قلنا أن السيئات عام ولدليل خاص فالمكر الذي حصل من من قريش للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون خاص لكن الأصل في الكلام العام ان يكون مرادا به العموم وان يكون باقيا على عمومه حتى يرد دليل على انه اريد به الخصوص او على انه مخصص من فوائد الايه الكريمه الوعيد الشديد على اولئك الذين ينفون السيئات بقوله لهم عذاب شديد ومن فوائدها ايضا ان مكر هؤلاء هالك زائد لا فائدة فيه لقوله ومكر أولئك هو يبور حتى أعمالهم لا تنفع قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منكورا هذه هي الفوائد الظاهرة من هذه الآيات الكريمة وربما عند التأمل يجب الإنسان أكثر لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحاط به ولكن الناس يختلفون في الكلام ثم قال تعالى: والله خلقكم من تراب، هذا يجب على والله خلقكم من تراب، لما بين سبحانه وتعالى ما سبق من الآيات الدالة على قدرته من إرسال الرياح وإثارة السحاب وسوقه إلى الأرض الميت وإكاله وبلوتها وأن الأعمال تغفى الله عز وجل وكذلك الأقوال الأعمال من أقوال وأفعال يرفع الله قال هنا والله خلقكم من تراب هذا باعتبار الأصل الذي هو آدم ولهذا قال 
بخلق أبيكم آدم منه أن الله تعالى خلقه من تراب وهذه الآية كما ترون فيها أن الله خلقه من تراب وفي آية أخرى أنه خلقه من طين وفي آية ثالثة أنه خلقه من صلصال كالفخار وفي آية رابعة من حمأ مسلوح فما هو الجواب عن هذا التغير؟ الجواب أن هذا تغير أوصاف وليس تغير ذوات تغير أوصاف وليس تغير ذوات وحينئذ فلك نقل إذ يجوز أن تتعدد الأوصاف على موصوف واحد قال الله تعالى سبح الله تعالى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة مع أنه واحد الحاصل أن هنا أن يقال في هذا التغير تغير أوصاف لا تغير ذوات وأحيان فالعلم واحد لكن أولها التراب فإذا أضيف إليها الماء صارت طينة فإذا أبطأ وأخذ مدة صار حمأ مسنونا متغيرا نعم يعني أن الطين إذا أبطأ فيه الماء تجد يسلك ويكون رائحة والرابع من سلسلة الفخار هذا بعد أن فيكون هنا فيكون هذا التغير ايش؟ تغير اوصاف والاصل فيه التراب قال الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم اتى بكم الدعوه على التراب والترتيب لان ثم تدل على التراب والترتيب والفاء تدل على الترتيب بدون تراب هنا قال ثم من نطفه نعم لانه لما خلق آدم سبحانه وتعالى وخلق ذريته تناصر هؤلاء الذرية بواسطة هذا الماء الذي هو النطفة والنطفة والماء القريب قال ثم من نطفة أي ولي يخلق بخلقه بخلق ذريته منه أي من هذه النطفة والغريب ان هذه النقطه القليله يذكر علماء الطب انها تشتمل على ملايين من الحيوانات المنويه وهذه الحيوانات كل الذي يزعمون انها ملايين وهم اعلم منا بذلك يعني لا 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 يصح منها الا واحد في الغالب او اثنان أو ثلاثة أو أربعة هذا أنهى ما سمعت أنه يلد بالمرأة أربعة آلاف في رقم واحد وما أعرف من شيء قريب قد يزيد في خلق الناس يقول ثم النقطة ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا قوله أزواجا فسر المؤلف هنا الأزواج الذكورية والإناث نعم بقرينة قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه من كذب الأزواج هنا باعتبار الجنسين الذكر 
والأولفاء ولأجل تخصيص الأزواج هنا بحور الموت والموت قوله وما تحمل من أولفاء أما إذا نظرنا إلى لقب أزواج فإن الأزواج معناها أصناف والأصناف أعم من الذكور والأمور فإنه يشمل الشقي والسعيد والأسود والأبيض والطويل والقصير وغير ذلك لكن الذي جعل المؤلف يحمل الكلام على الذكور والأمور فقط لقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فالله عز وجل بقدرته وحكمته جعل هذا هذه الذرية التي خرجت من هذا الرجل الواحد جعله ذكورا وإناثا لبقاء النسل لأنه لا يمكن بقاء النسل إلا بهذا وإن كان الله سبحانه وتعالى قادر قادرا على أن يبقي النسل بدون ذلك فإنه يقال إن البشرية منها ما خلق بلا أم ولا أب ومنها ما خلق من أب بلا أم ومنها ما خلق من أم بلا أب ومنها ما خلق بين أبوين فالذي خلق بلا أم ولا أب ومن أب بلا أم حواء ومن أم بلا أب وسائر الناس بين أبوين يذكر طيب يقول عز وجل ثم قالت وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ما هذه الشرط على ذلك ولا تضع إلا بعلم 
فأول ما ليس الحمد فالرحم معلوم عند الله وإذا وضع فهو معلوم عند الله عز وجل وقول المعلم حال مش معنى حال يعني أن يتابع المفروض في موضع نصب على الحال فمن إلا بعلمه ها إلا معلومة له إلا معلومة له ويمكن أن نقول إنه لا حاجة إلى هذا التأويل بل نقول إن ينبه هنا للمصاحبة والمقارنة أي لا يحصل الحمد ولا الوقت إلا نقول بعلم الله بعلم الله عز وجل ونريد إلى ذلك أيضا أنه بعلمه وإرادته لكن سنقول سنقول الغالب أنها أن فيها دليلا على أن من أثبت العلم لازم أن يثبت الإرادة ولهذا قال أهل السنة بالنسبة للقدرية قالوا ناظروهم بعلم قال الشاهد وغيره ناظروهم بالعلم فإن انكروه كفروا ونقضوه حسن إن قالوا الله ما يعلم ما يعلم كفروا وإن قالوا لا يعلم حسنوا لأنه إذا علم ذلك فإن أن يقع الشيء على خلاف المعلوم أو على وفاقه فإن كان على وفاقه فبإرادته وإن كان على خلافه فقد أنكر العلم لكن هذا من متوعدين هو يعني لما قالوا نقر اولئك هو يقول كانه قال نقر اولئك نقر اولئك نعم من امره ولا ينقص من امره الا في كتابه نعم 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 ودليل آخر قطع الفعل وحده ما يعمر من يعمر أو ما يزاد في عمر قليل عمر ولا يلتف من عمره أو لا يكون يعمر أو معمر آخر إلا في كتاب قول يعمر من يعمر من تعني الزيادة في العمر المعنى لا يزال في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. سكوت يا ياسر. ولم يسأل هذا طيب ما من معمر من هذه الزائدة داخلة على نائب الكاهن. فنقول في معمر نائب كاهن مكتوب لأنه مقدر على آخر اليوم ويوسع المحل بحركة حرف الجر. الزائد. وقوله ولا ينقص من عمره الا في الكتاب هنا يقول من عمره قال من عمره 
أي ذلك المعمر أي معمر آخر أما كون ضمير في قوله عمر يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه لأنه يكون معمرا ويكون الثاني ناقصا لكن إشكال إذا قلنا أن الضمير يعود على نفس المعمر فكيف يكون معمرا وهو في نفس الوقت منقوص من عمره ما يعمر من المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب هذا محل إشكال فيما فيما ولا لا؟ أنا طيب ما يعمر من المعمر لنفرض أنه زيد ولا ينقص من عمره إذا كنا ضمير عبد على ذلك المؤمن صار عبد على ايش؟ على ايش؟ فيكون زيد معمرا منقوصا من عمره معمرا منقوصا من عمره إذا قلنا إنه عائد على عائد على معمر آخر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر لا يكون هو الأول صار النقص يعود على شخص اخر فعند يزيد معمر وعمر ينقص من عمر وهذا لا اشكال فيه لكن الاشكال الاول اختلف المفسرون في توجيه فقال بعضهم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ان النقص هنا في مقابل الزياده لان الانسان كلما تقدم يوما في الدنيا نقص عمره باعتبار اخر عمره مثلا الذي له عشر سنوات اذا صار له احد عشر وقدر انه سيموت في عشرين سنه نقص ولا كلما زاد الناس نقص من الاخر فالمعنى انه يكتب نقصه كما تكتب زيادته فيقال مثلا يكتب مثلا فلان بلغ من العمر عشر سنين ونقص من عمر يعني من اخر عمر عشر سنين بلغ احد عشر ونقص من عمر احد عشر فبقي خمسه وهكذا واذا هذا ذهب بعض التعليم ولكن اخرين من اهل العلم من المفسرين قالوا ان هذا فيما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام في قوله من احب ان يلصق له في ذكره وان ساله في اثره فلصق احمد يعني ان الانسان ينقص عمره ويزال بحسب صله الرحم ثم ينقص من عمره اذا لم يصل رحمه ولا يزال في عمره اذا وصل والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله عز وجل مكتوب فمن قدر له أن عمره يطول بصلة الرحمة فسوف يقدر له أن يصل رحمة ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحمة فسوف يكون قاطعا برحمة لأن الأسباب مربوطة أو أن المسببات مربوطة بأسبابها معلومة عند الله أفهمتم؟ وهذا يزيل عن الأشكال الذي أشكال أورده بعض العلماء في هذا الحديث 
وحاولوا ان يفصلوا زياده العمر بالبركه في عمر الانسان لان الله اذا انزل بركه في العمر وان كان قصيرا صار احسن او صار خيرا من عمر طويل بلا بركه ولكن تقدم لنا ان هذا لا يفرقه من الاشكال لان البركه ايضا مكتوبه ولا مكتوب نعم مكتوب واذا كذلك نفسها مكتوب فلا يخرج من ذلك من الاشكال لا يخرج من الاشكال الا ان نقول ان عمر الانسان المطول بسبب سياق الرحم قد كتب وقد كتب ان ان يصل رحمه إذا ما فائدة من قول الرسول أحب أن يوصف له فلسطة ويوصف له في أثره؟ الجواب الفائدة من ذلك هو الحق على صيغة الرحم، الحق على صيغة الرحم، كما أننا نقول من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا، لا يقول قائل إذا كانت الجنة مكتوبة فكيف فإنه لم يعمل؟ وكيف إذا إذا عمل كتبة الجنة؟ يقول هي مكتوبة من قبل أيام لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها وعلى هذا كل ما حصل من تقديرات الله عز وجل فإنه لا يختص هذا بالعنف الإشكال وارد على الجميع ولكن الجواب عنه كثير وأن يقال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب وهو يعني عند الله وأن عندنا فلسفة معلومة طيب إذا يكون أحسن أحسن اكتمال في الآيه أن يراد من عمر أو من عمر وأن الإنسان قد يزاد في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر قال إلا في الكتاب إلا في الكتاب كتاب فراج من مفروض ففراج من مفروض ما يستوي ما يستوي نعم 
يقتل ويستريد مالك يتساوى ويتماثل البحران وهذا كما ترون مجدد والبحر هو موت كثير يقول مالكين يسمى بحرا البحران هنا مجمل فسر الأدعوين بقوله هذا عبد فلان وهذا سائر إشراجه وهذا ملك أجاد هذا عبد فراق العبد معنى الحل المستصاحب وفراق يقول ملك إكتسيره شديد العذوبة سائر شرابه أو شربه سائر منه سهل وميسر لأنه كل العلم وليس فيهما يكبره من وساخة أو حرارة زائدة أو بروز زائدة المهم أنه عرض فراق سائر الحراق الثاني وهذا ملك إجابة شديد من ملح شديد من ملوحه هل يستويان؟ لا وهل هذا مراد به الحقيقه او هو مثل ضربه الله تعالى المؤمن والكافر قيل انه مراد به الحقيقه بدليل قوله ومن كل تاكل لحم قريب وقيل انه مراد به مثل ضربه الله تعالى المؤمن والكافر فالمؤمن بمنزلة والكافر بمنزلة الملك والإجابة ولكن لدينا قاعدة قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة فهو إذن حقيقة ويؤيده أيضا قوله ومن كل تأكل من قليل فإن مثل هذا التشير يدل على أنه حقيقة وليس وليس بمجال على أننا نقول إنه لا مجال في القرآن ولا في غيره كما مضى علينا كثيرا ولكن مع هذا لا بأس أن ننتظر من نفي التساوي بين هذين البحرين ونفي التساوي بين كل شيئين متغيرين يعني لا مانع لا مانع من ان ينتقل الكل الى انتفاء التساوي بين هذين المخصوصين من انتفاء التساوي بين هذين المخصوصين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المعنيه قال من كل تأكلون لحم طريقة من كل متعلق بقوله تأكلون لحم طريقة هو السمع الطريقة الذي لم يتغير بنتم وهذه مقدارة السمع أنه لو مات فإنه طريق كما قال الله تعالى وكلمة سيد البحر وطعامه يتعلقون السيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما سيده ما أكل حيا وطعامه ما أكل بيتا 
ثانيا من فوائد هذا الحي وتستخرجون من الحي وقيل منهما حلية تلبسونها حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج الا من المالح او يخرج من المالح والعبد فأكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح وحملوا قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما من مجموعهما لا من الجميع فهما إذا قلنا عندنا بحران عرب ومالح يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان منهما علم المجموع لا من الجميع بحيث عن كل واحد ولكن الصحيح انه يخرج من الجميع لان هذا هو اهل القران والله سبحانه وتعالى اعلم بما خلق فانه يخرج منهما وقد ثبت الان انه يخرج النور والمتعه من هذا ومن هذا ولذلك المؤلف يقول انهما حلية تلبسونه ولكن اللبس لأنه آية ما ينتفع به في هذه الحلية ولمن يعلم أن من يستخرج هذه الحلية ويتخذها تجارة وتجارة اللؤلؤ والمرجان بما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بهم وشرائعهم ذلك اللبس لأن الذي يشتريها منهم يريد بها اللبس فإن عاربها التكسر فتلبيضها على من يلبسها فذكر الله في هذا البحرين منفعتين منفعة طاهرة منفعة فاطمة كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره كسوة البدن في باطنه أكل النحل فإن أكل النحل كسوة في ولباس الظاهر بهذه الحيله ومن كل تاكل وتستخرجون وفى وفى حبس الفلك السفن فيه في كل منهما ولا حب قال وفى الفلس الخطاب لهم لكل من يتوجه الى الخطاب وذلك هنا بصرية هي بصرية فإنه يشاهد البوافر في البحار تمخر الماء أي تشكر وقوله فيه مواخر فيه 
التفكير الطويل في كل النهوض أجاب المؤلف رحمه الله أحمد الإشكال الوارثة لأنه يقول وما يستوي البحران ثم قال يظهر الكل كثير ومتر السياق أن يكون التعبير هكذا وكان الكل كثير ولكن الظنون هنا لا يعود على الحول وإنما يعود على كل على كل كل كلمة ذكرها مفرد فعاد الضمير في هذه الآية على كل اعتبار ايش؟ اعتبار ومن هنا قال مالك في كل منهما انتبه هذا الاشكال وقول المواخر قال تنقل الماء او تشكر بجرها فيه مقبلة ومقبلة بريح واحدة وهذا من نعمة الله عز وجل أن سخر كل كلمة تجري على هذا الماء وتنخر عباد الماء حاملة أنواع الأزهار وحاملة البشر الكثير ولذلك كان كنت الآن تعتبر بلدا كاملا إذا دخلتها وإذا هي في البلد هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى فذكر لنا ثلاثة الأولى الأكل اللحم والثاني الحلية والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأرمين وتأمل قوله الكل تستخرجون كلية وتأكلون وتأكلون كثير من واحد لأن السمك أخذه حي مهتدر كثير فذكر الأكل مباشرة أول ومتين يحتاج إلى كلفة وإلى فعل لأن يحتاج إلى غوص وآلاف وطول نفس أو كل أشياء تعينها التنفس ولهذا قال ليش؟ تستخرجون أو تطلبون الكل قال ترى الكل فيه مواقف لأن مشاهدة هذه العين وهي تشق الماء من أعظم يعني يعني الإنسان فيها من أعظم ما يقدر عز وجل قال تعالى: لتبتغوا من فضله لتبتغوا فضله من فضله تعالى بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك يعني سخر الفلك وجعله مواقف في هذا البحر لأمرين أولا لتبتغوا من فضله أي فضله الرزق بما تحمله هذه البواخر ولذلك الآن من الذي يأتي إلى مثلا الأغزاق من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل أشياء كثيرة هذا من فضل الله عز وجل ولذلك لتبتغوا من فضله 
أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعلهما لا نبي نحوها حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوقف وتأتي للتوقف وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم ف بأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم يعني لأجل أن تشكر الله عز وجل إذا رأيتم هذه الظواهر تنخلنا وتأتي بأجزاء من ليه إلى نجوى فإن هذا يستوجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان فمن الظلم هما ظلم ثلاثة القلب واللسان والجواب ولهذا قال الشاعر الفهد
ومن فوائدها إحاطة ولي الله بكل شيء في قوله ومن تكمل من دونك ولا تدعو إلا بعلمه ومن فوائدها إثبات القدرة لله عز وجل من قوله والله خلقكم من فراغ لأن الخلق لا يكون إلا بعد علمه ومن فائده ايضا ان الاعمار الطويل منه والقصير كله مكتوب عند الله عز وجل في كتاب ومن فائدها اثبات مرتبتين من مراحل القدر وهما العلم والكتابه ومن فائدها ايضا سهولة هذا الشيء على الناس وهو الخلق والكتاب نعم وقول إن ذلك على الله يسير طيب فيها المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي الخلق إذن هي ثلاث مراتب العلم والكتابة والخلق المشيئه 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 مما المشيئة مما الخلق وقد جمعت هذه المراحل الأربع في البيت ونسيتكمون من قبل علمك كتابة مولانا مشيئته هو خلقه ثم قال تعالى وما سيرحمنا يا اخي في هذا الامر الفائق اولا ان الاشياء المفترقه لا يمكن ان تكون متساويه بقوله وما سيرحمنا يا اخي يتفرع من هذه الفائده انه لا يمكن التسويه بين الرجل والمراه في الحقوق ولا في العلم نعم لأن تقويم خلقة المرأة مختلف عن تقويم خلقة الرجل ولهذا جعل الله للماء في أعمال تليق بها وللرجل أعمالا تليق به فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره وقال النبي عليه الصلاه والسلام لن يصبح قوم ولو امرهم امراه ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج المراه نفسها اذا اخذنا تعرفون من الفروق بين الرجل وبين المراه وبين المراه جعل المراه نصف 
فالغلو إذا كان من جنسين كالإخوة والأهلوك والأخوات لا 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 طيب <تصفيق> 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 ولا أحد ولا يمكن ان يكون هذا في ان يكون هذا هو اعظم من ان يوجهوا خطابا لابيهم يريدون عليهم هذه الاجراءات نعم لكن انا اهل هذه القريه امراه القريه فأنت تعلم أن هذه الكلمة صارت في موضع لها معنى لا تحتمل لا تحتمل المعنى الآخر في موضع آخر فالسياق له دور كبير في معرفة المراد بالفعل طيب ثم قال الله تعالى يولد الليل أخذنا فوائده ما كلمناها من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما بحران من الماء أحدهما عرض الفراق زاوية شرائع والثاني ملح الرجال فهما شيء واحد ومع ذلك يختلفان هذا الاختلاف من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الماء العذب يكون سائر الشر وعكسه الماء المالح ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستطيعه لأن ذلك يؤثر عليه ويضره كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انه لطلب النفس الشيء اثرا كبيرا في امتثال مضرته وضرب لذلك مثلا 
ثم أظن الميتة خفيفة مضرة فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستثيرها ثم تهضمها فلا تضرها لأنها لو كانت تضر أي ميتة تضر المضطر ضرر غير المضطر لكان حلها له يتضمن قتل نفسه ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سم لم يحل له أن يأكل السم واضح وضرب مثلا لذلك أيضا بقصة الصهيب الروم كان أرمد يعني توجعه عين من الرمل كان بها فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتوم فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب صهيب ليأكل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرمد والمعروف أن الذي في عينه رمد يأكل التوم فقال يا رسول الله أنظره من الجانب الآخر كيف؟ مثلا إذا كان في عينه لما فيها رمد ينظره من الجانب الأيسر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا وهذا الطلب يزيل يزيل ورده فالمهم أن الشيء الذي لا يستطاع لا ينبغي الإنسان أن يتناوله ويكره نفسه عليه ولهذا قيل كل ما يشتهي بطنك ولا تأكل ما يشتهي فمك ما أدري هل يصح ولا لا نعم يصح لأن بعض الناس يتردد بنوع من الطعام لكن لكن بطنه لا يقبله تجد إذا أكل يبدأ يقرقر بطنه ربما يسخن نقول هذا لا تأكل لو اشتهيت بطنك لأن هذا ضرر عليك نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بما يستخرجونه من هذه البحار من اللحوم لقوله وتستخرجون أعمال تأكلون منه ومن كل تأكلون لحما طريا بدون مشقة وبدون تعب ما مليتموه ومع ذلك فإن لكم السنف من أحسن لكم وكذلك لنا الله عز وجل بما نستخرجه من هذه البحار من إيش؟ الحلية التي نلبسها ومن فوائد الآية الكريمة بيان الحرب بين تناول اللحوم من هذه البحار وتناول الحلية لأن كل حين قال تأكلون ولم يذكر العلاج الذي نتوصل به إلى هذا الأكل لأنه سهل هيئ لا يذكر لكن في الحلية قال تستخرجون لأنها تحتاج إلى مشقة وعناء ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بحمل هذا الكل الثقيل 
المملوك بالبضائع على نصف الماء ومع ذلك يستطيع أن يدفع الماء وأن خرج بقول ولا يفرك فيه مواقف وإلا فإن الماء فقير ليس بالماء ليس بالهين ولهذا عندما يصبح الإنسان في الماء يحتاج إلى قوة حتى يرفع الماء لكن هذه السفن تنخر الماء ويظهر أثر هذه النعمة إذا تذكر الإنسان السفن القديمة التي تجري بالرياح تجري بالرياح نعم وينفرد في الآية الكريمة أن الأموال أو بيان ما نتلف علينا بنيل ما نطلبه من فضله بواسطة هذه الدواحي لقوله لتبتغون من فضله ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي يتوصل بها إلى المقصود لقوله لتبتغوا من فضله أما أن يقول الإنسان أبقى في بيته ويلقي يأتيني ويقول إنه متوقع على الله هل نوافق على قوله؟ لا نقول إذا كنت متوقع على الله لا تكون متوكلا فرق بين التوكل والتوكل على السبب هذا النبي عليه الصلاه والسلام سجد المتوكلين ومع ذلك كان يفعل الاسباب الجاذبه للخير الدافع للشر اليس كذلك طيب اذا ابتعدوا لله وافعل السبب فان السماء لا تنقل ذهبا ولا فضه وإنما يأتي الرزق بطلب الإنسان، والأمر أظهر من أن يحتاج إلى أمثلة، وإلا يكون يمثل بالمثال من أقرب ما يكون، فقال قائل: إذا كان الله قد قدر لي ولدا فسيأتي، ولم يتزوج، يقول هذا الكلام كلام رجل مجنون نعم 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 كيف يمكن ان ياتيك الولد وانت لم تتزوج؟ نعم ما علمنا ان الاولاد تنبت من السلالم ابدا وانما تاتي بفعل اسبابه بالزواج مثلا طيب هذا كذا ايضا يحتاج الى طلب ولهذا قال لتبت عن قوله وان فوائدها وجوب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقوله ولعلكم تشكرون فإن الله جعل هذه النعم وسخرها لنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى وقد مضى علينا كثيرا لأن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا كمان قدرته ونعمته ايضا قال يولد يدفع الليل في النهار فيزيد ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد انتبه لكلام المؤلف هل يوافق الظاهر ولا لا يولد الليل في النهار فيزيد وش اللي يزيد؟ النهار في الليل هذه نشوف
ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد انتبه لكلام المؤلف هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يولد الليل في النهار فيزيد وش اللي يزيد؟ نهار الليل 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 نهار ال